0: France Musique.
1: Bonsoir et merci Lionel Esparza. On vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end bien mérité.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Ça a commencé fort modestement. Un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Letor. Oh, ai 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 France Musique.
1: L'invité de ce tapage nocturne sera Colin Roche, compositeur qui pose clairement la question de la création et de sa forme, de l'écoute et de sa réception. Mais je vous propose pour ouvrir cette émission une Madeleine sonore, Cheating, Lying, Stealing, une œuvre composée en 1993 par David Lang. Dans cette pièce, David Lang veut subvertir en quelque sorte l'idée que les compositeurs sont des êtres supérieurs et que nous écoutons les œuvres des grands maîtres pour nous donner une idée de leur noblesse et de leur grandeur. Que se passerait-il si une musique reposait sur le contraire Imagine Imaginons à quel point le compositeur peut être alors un tricheur, un menteur et un voleur. Pour ce faire, David Lang a créé une pièce entièrement basée sur des répétitions non symétriques avec des motifs qui n'aboutissent à rien et des mélodies empruntées à d'autres compositeurs. Un véritable jeu de pistes sonores. « Cheating, Lying, Stealing » de David Lang par l'ensemble Icebreaker, un enregistrement de 1997. Lying Stealing de David Lang, une œuvre de 1993, interprétée ici par l'ensemble britannique Icebreaker.
0: Tapage nocturne, Bruno Letor, France Musique.
1: C'est sans nul doute l'observation des sons comme objet qui est l'une des qualités premières de Colin Roche. Construit par la poésie matérialiste de Francis Ponge, le cinéma de Robert Bresson ou les romans de Nathalie Sarotte, cet étonnant compositeur explore des tropismes musicaux, des mouvements intérieurs mus par une force inconsciente. Colin Roche est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Colin Roche. Et bonsoir. Alors vous avez fait des études musicales et des études de, de sciences politiques. Est-ce que vous voyez une porosité entre ces deux disciplines
3: Alors elle n'était pas immédiatement la porosité puisque c'était plutôt une frustration de faire des études de sciences politiques euh, au départ. Mais il se trouve que en faisant ces études de sciences politiques, je me suis rendu compte que une approche politique de la musique devenait absolument essentielle pour moi. Et d'ailleurs avant même de poser la première note sur le papier. Euh, après mes études de politique, je me suis demandé si les questions politiques qui se posaient pouvaient avoir une réponse en tout cas, et tout mon travail aujourd'hui, il va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir une conscience politique en tant que artisan ou artiste, on dit comme on veut, mais on peut absolument pas faire sans, il me semble, et c'est un des problèmes du champ de la musique contemporaine, c'est qu'elle s'est enfermée en elle-même et qu'elle ne regarde même plus le monde dans lequel elle est.
1: Alors justement, vous avez créé « Vous dépasserez entre les arts », je pense à votre passion pour Francis Ponge, d'un côté, et la rencontre avec le monde des, des arts plastiques
3: la porosité entre les arts, pour moi, elle est de fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on réfléchit à une prise de parole publique, que ce soit dans la peinture, dans la littérature, dans la musique... Euh on est tous collègues et on est tous partenaires dans une période donnée. Et donc ne pas s'intéresser à la littérature des gens de ma génération ou aux arts plastiques des gens de ma génération n'aurait aurait eu aucun sens. Si bien que je peux puiser, et j'ai puisé beaucoup dans la poésie, dans un premier temps, et dans la poésie du 20 XXe siècle de Francis Ponge, mais que ça m'a aussi invité, en rentrant par la poésie à cet endroit-là, à aller lire ceux qui avaient succédé à Ponge, à comprendre quels étaient les plasticiens qui avaient travaillé avec Ponge, et puis moi, euh, de mon côté, rencontrer euh, l'œuvre de Romano Palca, l'œuvre de Nathalie Sarraute, œuvre, les œuvres multiples, qui font qu'à un moment donné, on peut se dire compositeur, mais finalement, on est juste un artisan dans un champ artistique global et dans une société. Et que donc, bah, tout ça est absolument lié. Et, et mon travail n'est plus tellement d'être un compositeur, mais d'être un œil, un regard, une oreille sur mon temps.
1: Chez Ponge, qu'est-ce qui vous intéresse Le surréalisme, bien qu'il n'a jamais été membre du mouvement, mais c'est ça qui vous intéresse
3: Alors moi, ce qui m'intéressait, tout particulièrement chez Francis Ponge, c'était deux choses. La première c'est qu'il avait complètement cassé les codes de la poésie, au point même qu'il disait « si on considère que mon travail c'est de la poésie, tant mieux, si ce est pas, c'est pas mon problème ». C'est-à-dire que la structure même des poèmes de Ponge, c'était la fabrique du poème. Et ça, ça me passionnait, parce que je trouvais que la structure musicale tournait un peu en rond, qu'elle devenait de plus en plus abstraite, que dans le champ de la musique spectrale, par exemple, il y a eu des avancées énormes dans la structure et dans la structure organique du son. Mais l'idée que la structure musicale puisse devenir la fabrique du son, la fabrique d'une idée, m'intéressait énormément. La, la seconde chose, c'est la dimension politique chez Francis Pont, c'est-à-dire son rapport aux objets et le fait qu'il a voulu mettre en poésie toute sa vie les objets qu'on ne regardait plus et il me semblait qu'en musique c'était intéressant aussi puisque je me retrouvais dans un milieu qui était euh, même quand le son sale est arrivé la musique contemporaine c'est un champ dans lequel le son est noble et j'avais envie de mettre en son, de penser l'objet musical à travers ce qu'il pouvait avoir de pauvre les choses qu'on n'écoute pas, les choses qu'on n'entend plus, dont on ne trouve plus la poésie et là la dimension poétique elle est évidente. Oui vous parlez des objets neutres. oui un verre d'eau, c'est un objet neutre. Et un verre d'eau, poétiquement et musicalement, c'est un objet neutre. Chez Ponge, ce qu'il fait du verre d'eau, c'est absolument merveilleux. Et j'ai travaillé des années sur le verre d'eau. J'ai travaillé sur la pomme de terre. J'ai travaillé sur tout tout ce qui peut faire son. Oui, vous dites, c'est c'est
1: juste une attention au minuscule.
3: Oui, absolument. Il faut. Il me semble, aujourd'hui, dans nos sociétés, euh, savoir aussi. Rendre la beauté là où elle est, la beauté elle est partout, à partir du moment où on arrive à poser l'oreille dessus. Une allumette, évidemment, c'est à la fois très peu de choses, et c'est un son que tout le monde, une fois dans sa vie peut-être, va écouter. Et la rendre poétique, moi je trouve que c'est très important, comme de regarder les toutes petites choses et non pas les grandeurs de la nature, ou simplement les grandeurs de la nature. C'est dans le minuscule que se trouve toute la complexité et toute la beauté du monde. Enfin, je ne veux pas faire des poncifs, mais... Mais
1: oui, n'était-ce pas aussi une manière d'élaborer un nouveau langage, c'est-à-dire finalement
3: en barrant une sorte d'héritage et en allant chercher quelque chose d'autre Alors en tout cas, c'était une façon pour moi de ne pas être immédiatement l'héritier de des compositeurs, euh, non pas académiques, mais en tout cas les principaux compositeurs de la génération précédente. Il me semblait qu'en m'appuyant sur une force poétique autre, je ne dépendrais de personne. Bien sûr, j'ai eu des influences énormes, hein, chez Larenman, chez Chiarino, chez Gérard Pesson. Tous ces compositeurs m'ont beaucoup aidé, mais il me semblait quand même que, en m'attachant à me tenir à ce lien avec Francis Ponge, j'étais d'une certaine façon libre dans le champ musical. <tousse>
1: beaucoup d'installations sonores se pose le problème sur les installations sonores de la pérennité des oeuvres puisque finalement on est dans les œuvres qui qui sont éphémères par essence
3: elles sont éphémères mais les installations sonores pour moi elle venait non pas du fait de vouloir faire des installations mais du fait de réfléchir à la trace on, dans le milieu de la musique écrite puisque c'est bien dans ce milieu là que que je suis et que je désire rester la musique écrite pose la question de l'écrit et donc de sa trace. Or, principalement, un compositeur va écrire des vibrations, il va laisser quelque chose comme ça qui est impalpable et qui a tendance à disparaître. Et moi, le rapport à l'écrit m'a toujours passionné. Je suis venu à l'installation sonore parce que je voulais réfléchir non pas à, simplement à la trace, mais à la trace du fait d'essayer d'écrire de la musique et de ne pas y arriver. Ce qui est mon cas la plupart du temps. Je suis à ma table, je veux écrire de la musique et je n'y parviens pas. Je suis très lent, je suis, je sais pas, je sais pas ce qui m'arrive, mais en tout cas, j'ai voulu commencer à écrire le fait de ne pas écrire. Et donc, j'ai écrit du silence relatif à mon cœur. Et, et c'est ce silence relatif à mon cœur, relatif au fait même d'écrire, le bruit que fait la table, le crayon, la gomme qui m'a amené à concevoir une sorte d'installation que maintenant je fais en, dans le cadre de, de performance, oui, et qui est devenue une installation plastique puisque j'écris sur du papier, je laisse la trace du fait que je n'écris pas de musique.
1: une relation très forte avec les instrumentistes vous parlez également d'exhibitionniste face au public
3: alors oui le, le, le relation la relation à l'instrumentiste est pas particulière mais mon idée est la suivante quand on est sur scène l'interprète devient non pas un producteur de son, mais mais une autre personne qui transmet une énergie qui transmet une envie un désir auprès du public. Et le compositeur, d'une certaine façon, il va mettre en scène, il va chorégraphier ce, cet interprète ou ses interprètes. Il les chorégraphie parce que pour produire un son, il faut produire un geste. Et que donc, penser la musique par les gestes, c'est chorégraphier l'interprète. C'est un rapport que je trouve assez érotique finalement à l'interprète. Et une érotique qui vise à créer une autre forme d'érotique ou de relation de désir je fais attention quand j'utilise ces termes-là, évidemment, hein, mais avec le public. Je ne crois pas qu'on puisse considérer encore aujourd'hui qu'un interprète sur scène n'est pas la personne qu'on qu le fait devenir, ou qu'il décide de devenir sur scène. Il n'est pas lui, il est une sorte de comédien qui, qui, voilà, qui transcende une idée artistique est-ce est que
1: c'est ce qui explique votre travail très large à destination des instruments
3: solistes il y a deux choses d'abord travailler pour les instruments solistes c'est aussi une problématique économique c'est à dire que les, les demandes les projets que j'ai sont principalement des projets solistes depuis quelques années donc je me suis attaché à, à y répondre le mieux possible et en même temps ça, ça me va plutôt bien et c'est vrai aussi que dans cette relation soliste on peut travailler vraiment très en profondeur, non pas avec un instrument, mais avec l'instrument d'un instrumentiste, et avec un artiste sur scène. Avec le sensible. Avec un sensible, mmh. absolument. J'aime beaucoup ce travail sur l'intime, non seulement avec l'interprète, mais aussi avec le public. Il y a de plus en plus de projets dans lesquels j'imagine que le public pourrait être unique, qu'il pourrait y avoir une personne face à cet interprète-là, et que transmettre le plaisir immense que j'ai à écouter de la musique ou à travailler avec des interprètes ou à avoir le souvenir d'interprètes qui me jouent de la musique genou contre genou quasiment parce que ce sont des vibrations très particulières, ça c'est des choses que j'aimerais pouvoir offrir en tant que écrivain de la musique. J'aimerais pouvoir offrir à une personne le plaisir incroyable d'être en contact direct avec un son.
1: Vous avez évoqué Francis Ponge tout à l'heure, mais il y a également Nathalie Sarraud, vous en avez dit quelques mots, mais, mais plus encore.
3: La chose formidable chez Nathalie Sarraud pour moi, c'était l'idée des tropismes. Principalement, c'est-à-dire le fait que derrière chaque mot, chaque intonation, il y a une, une arborescence immédiate et infinie de signification, de mémoire. Je trouvais ça extrêmement beau et, et j'étais très frappé quand j'avais 25 ans à peu près par une pièce radiophonique qui s'appelait « Pour un oui ou pour un non » qui était l'histoire de deux amis qui n'étaient plus des amis et qui essayaient de comprendre pourquoi ils n'étaient plus des amis et, et qui essayaient de comprendre pourquoi dans cette, ce simple mot « c'est bien ça » et l'intonation de cette petite réflexion de l'un à l'autre, leur amitié s'était brisée. Et, et je trouve très fort aujourd'hui d'avoir conscience de tout ça, d'avoir cette conscience poétique qu'a Nathalie Sarraute, et moi ça me parle énormément. La différence entre un mot et tout ce qu'il porte, la différence entre un son, tout ce qu'il porte et tout ce qu'il porte aussi d'incommunicabilité, ça c'est pour moi passionnant.
2: Papa nous le musique
1: 2017, vous avez composé euh, Roman au Noir. Vous avez écrit Roman au Noir. Racontez-nous un peu cette, cette Alors, drôle oui, d'aventure. Je,
3: je corrige le titre parce que je sais qu'il est compliqué. Il s'appelle Roman au miroir. sisyphe à ma table. C'est une histoire un peu particulière puisqu'au tout départ, on m'avait demandé d'écrire quelque chose pour un projet de danse. Et j'avais eu envie de faire travailler donc des non-musiciens. Et j'avais commencé à poser des chiffres comme ça sur le papier pour leur faire dire des chiffres, leur faire dire quelque chose ensemble. Et puis, le projet est resté, mais il, il n'était pas sur le plateau. Et à un moment où j'allais assez mal, j'ai repensé à ce projet-là. Et quelques années auparavant, j'étais allé voir un détail de Romano Palca. Romano Palca a passé 45 ans de sa vie à écrire des chiffres sur une toile noire. Un, deux, trois, quatre... Il les a peints en blanc, et puis petit à petit, il a enlevé 1% de blanc, 1 de 1% noir dans son fond, et il a terminé sa vie à 4 millions et quelques en blanc sur blanc, quasiment. Donc c'est un travail sisyphéen, heureux, comme dirait Albert Camus aussi, mais c'est un travail qui m'a fasciné. J'étais face à ce détail 1, hein, c'est-à-dire les premiers chiffres, et j'étais en Pologne avec un ami, et puis je fais cette photo d'un détail... D'un bout du détail, du détail 1. Bon. Et je me retrouve avec cette photo qui était en fait un autoportrait puisqu'il y avait une vitre et il y avait ma tête dedans. Et j'allais pas très bien, j'arrivais plus à écrire de musique. Je me suis dit, tiens, tu vas faire une étude tous les jours, tu vas faire une étude sur ta voix, tu vas écouter ta voix. Une voix qui va pas bien et une voix qui va mieux parfois. Et puis chaque jour, tu vas essayer de lire une ligne. Si tu n'y arrives pas, tu vas dire 1. Mais ça veut dire aussi que tu vas recommencer à lire la ligne. Donc par exemple, 17 350... 17 351, je le fais vite là. 17 352, je fatigue, je dis 1. Et je recommence, 17 350, et je, voilà. Et j'ai fait des études tous les jours, parfois plusieurs lignes, parfois voilà, j'ai commencé à tuiler tout ça. Et en fait ça a été un travail euh, énorme qui m'a apporté énormément, parce que travailler sur la chose la plus brute qui soit, c'est-à-dire pas de structure, simplement la musicalité des, des nombres, et la fatigue inhérente au fait de dire ces nombres qui sont des nombres compliqués. J'ai commencé à les accumuler, j'ai commencé à enregistrer des gens, puis ensuite j'ai fait des duos cet été en Russie, avec d'autres langues, en coréen, en anglais, en russe, dans lequel je prête ma voix et j'invite quelqu'un. Je l'ai fait avec Raya Tchernov, une immense artiste en hébreu. Enfin, C'était des moments merveilleux. Et donc ce projet dont je ne connais pas encore toute la portée, je sais qu'il m'emmène quelque part. Et il m'emmène quelque part parce que j'ai cette espèce de passion pour le travail de Romano Palca et que je me le suis approprié de la plus petite manière et qu'aujourd'hui il m'emmène quelque part. Et ces trajectoires que je peux pas vraiment anticiper, qui sont de l'ordre d'une sorte d'intuition, euh, euh, ce sont des choses qui me passionnent. Maintenant il faut que j'arrive à regrouper tout ça dans mes problématiques à moi.
0: 17350 350 17 351 dix-sept mille trois cent cinquante-deux, dix-sept mille trois cent cinquante-trois, dix-sept mille trois cent cinquante-quatre, dix-sept mille trois cent cinquante-cinq, dix-sept mille trois cent cinquante-six, dix-sept mille trois cent cinquante-sept, dix-sept mille trois cent cinquante-huit, dix trois cent cinquante mille trois cent soixante, mille cent soixante mille trois cent soixante-deux, dix-sept mille trois cent cinquante mille trois cent cinquante-deux un dix-sept trois cent cinquante deux un trois cent cinquante et dix-sept mille trois cent cinquante-deux, dix-sept mille trois cent cinquante-trois, dix-sept mille trois cent cinquante-quatre, dix-sept mille trois cent cinquante-cinq, un, dix-sept mille trois cent cinquante deux mille trois cent cinquante trois cent cinquante quatre cent cinquante cinq mille trois cent cinquante dix-sept mille trois cent cinquante dix-sept mille trois cent cinquante dix-sept trois cent cinquante dix-sept mille trois cent cinquante-quatre dix-sept mille trois cent cinquante-cinq
2: un
4: dix-sept mille trois cent cinquante
3: un Parlez-nous un peu de vos de vos projets en cours. Les projets en cours, euh, alors on va dire qu'il y a des créations déjà en cours, puisque je travaille pour l'ensemble Kern en ce moment, pour leurs 20 ans, et que je leur écris une lettre, la pièce s'appelle « La lettre euh, ». C'est un quintet qui m'intéresse énormément parce que c'est un travail sur le papier le crayon, et l'instrument, le geste, la présence. Ça, c'est le premier projet. Ensuite, je dois travailler sur l'électricité avec Christelle Seri pour une commande de Radio France, une pièce pour guitare électrique. Et j'ai commencé une sorte de méta-œuvre dont je ne peux pas dire grand-chose aujourd'hui, si ce n'est qu'elle est dans la continuité de ce travail sur les nombres avec Romano Palca, puisque chaque jour, je calcule le nombre de mesures d'éveil au monde. Et donc, j'écris chaque jour un tacette, c'est-à-dire un groupement de mesures relatifs à mon battement cardiaque et que je, je constitue comme ça un registre. J'y intègre une photo, l'extrait d'un livre, un son que j'ai pris, une vidéo que j'ai regardée et je constitue une sorte de bibliothèque gigantesque. Pour le moment, elle a que quelques mois de mon, ma présence au monde sous forme d'un silence un peu à la Pérec un peu à la Pérec un peu à plein de choses et un peu comme Emmanuel Adli qui est un écrivain absolument formidable que j'ai rencontré artistiquement il y a quelques mois et humainement il y a quelques oui. jours et qui travaille lui par exemple sur un processus à vie où il où il, il écrit chaque jour ce qu'il paye Une sorte de façon d'être à la société qui serait une façon, on ne peut être à la société d'une certaine façon que lorsqu'on consomme. Et il met ça en relation avec un événement de la journée. Et c'est un écrivain absolument incroyable avec lequel j'ai plaisir à imaginer des projets. Mais si on veut faire un parallèle avec un, un auteur contemporain, Emmanuel Adli.
1: Merci beaucoup en tout cas Colin Roche d'être venu dans ce tapage nocturne. Merci Et beaucoup. Et à bientôt.
3: À très bientôt. 20 1968. Très
4: 1966 1969 20, 1970 1 20,897. 1971 20, 1972 20, 20, Twenty thousand eight hundred ninety-nine, a 1973. Twenty thousand eight hundred ninety-nine, Twenty thousand nine hundred and two. One million nine hundred seventy. Twenty thousand nine hundred three. One thousand nine hundred seventy-one. Twenty thousand eight hundred ninety-six. One thousand nine hundred seventy. Twenty thousand eight hundred Twenty thousand eight hundred ninety six. Twenty thousand eight hundred ninety years twenty thousand nine hundred twenty thousand nine hundred one twenty thousand nine hundred two twenty thousand nine hundred three twenty thousand nine hundred One twenty thousand eight hundred ninety six, twenty thousand eight hundred ninety seven, twenty thousand eight hundred ninety nine, twenty thousand nine hundred, twenty thousand nine hundred more centuries. Twenty Thousand nine hundred and two twenty thousand nine hundred and three. Twenty thousand nine hundred and four twenty thousand nine hundred five. Twenty thousand nine hundred six twenty thousand nine hundred and seven. 20 000 000 000 000 000 000 000 000 neuf
0: Bruno Le France Musique
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne Notre invité la semaine prochaine sera le compositeur Eric Abécassis A la technique était ce soir Lidouine Caron, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Riumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Création Mondiale, une émission d'Anne Montaron.
0: À réécouter sur francemusique.fr